0: Erinnert ihr euch noch daran? Zu Beginn der Pandemie gab es Applaus für Pflegekräfte. Aber sie sind immer noch überlastet, sie bekommen immer noch nicht genügend Anerkennung und auch nicht genügend Geld für ihre Arbeit. Viele wollen deshalb ihren Beruf wechseln und Nachwuchs wird abgeschreckt. Andere Länder machen das mit der Pflege besser. Wie? Darum geht es heute im Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Gemeinsam mit den ARD Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten schauen wir alle zwei Wochen nach Lösungen für Probleme, die uns alle betreffen. Ich bin Nassel Mahmud und heute reisen wir in zwei Länder, die Pflege besser machen. Es geht in die USA und nach Dänemark.
1: Es gab halt einen kleinen Bonus, ansonsten wurden wir halt enttäuscht. Immer noch dieselben Arbeitsbedingungen, es hat sich nichts verändert. Im Gegenteil, wir haben in enormen Ausnahmesituationen gearbeitet, mit noch weniger Personal als davor. Und über die Bezahlung braucht man ja gar nicht mehr reden.
0: So fasst eine junge Krankenschwester aus Stuttgart das zusammen, was viele in den Pflegeberufen in Deutschland denken und fühlen. Der kleine Bonus, von dem sie gesprochen hat, ist der einmalige Pflegebonus für die Arbeit in der Pandemie. Und auch bei der Bezahlung hat sich ein bisschen was getan. Künftig müssen Pflegeeinrichtungen nämlich nach Tarif oder in Tarifhöhe bezahlen. Aber reicht das? Laut einer Studie von 2020 finden nämlich rund 65 Prozent der Krankenpflegefachkräfte, dass sie für ihre Arbeit zu wenig Geld bekommen. Viele überlegen, ihren Beruf zu wechseln und die harte Arbeit zusammen mit dem geringen Einkommen lockt auch nicht genügend junge Leute an, neu in diesen Beruf zu starten. Deshalb wird geschätzt, dass bis 2030 etwa eine halbe Million Pflegekräfte in Deutschland fehlen könnten, was die Situation für die Übrigen natürlich noch schlimmer macht. Das Ganze ist so ein Teufelskreis. Also ist das schon alles? Dass da noch mehr geht, zeigt der Blick in die USA. Warum genau, weiß Julia Kastein. Sie ist Korrespondentin in Washington. Julia, ehrlich gesagt, denke ich bei den USA nicht gerade an ein großartiges Gesundheitssystem. In der Pflege machen sie aber scheinbar doch einiges richtig, oder?
2: Ja, das kann man äh, zumindest so behaupten. Und vor allen Dingen, wenn man äh, die Pflegekräfte fragen würde, was ihr Einkommen angeht zumindest, dann sind sie sicher zufriedener als viele Pflegekräfte in Deutschland, weil sie eben schlapp mal äh, das Doppelte oder Dreifache verdienen. Der Durchschnitt für eine ausgebildete Krankenschwester, eine sogenannte Registered Nurse, ist äh, hier bei rund 80.000 Dollar im Jahr. Ich glaube, da äh, ist man schon deutlich in ähm, Oberarztnähe in Deutschland, um so ein Einkommen zu haben. Also das ist wirklich sehr gut bezahlt, auch ein sehr angesehener Beruf, aber es gibt natürlich auch Probleme, keine Frage.
0: Hm. Jetzt hast du gerade schon die Registered Nurses angesprochen. Es gibt ja jetzt unterschiedliche Wege, um in den USA in den Pflegeberuf zu kommen. Welche genau. sind das denn?
2: Ja, das ist ein wirklich ein weites Feld, muss man sagen. Es gibt ganz viele verschiedene Ausbildungen und dann letztendlich eben auch Abschlüsse. Das geht von Pflegekräften, die quasi nur mit Schulabschluss und dann am Bett angelernt in den Krankenhäusern unterstützen. Die verdienen natürlich dann auch längst nicht so viel. Dann geht es weiter mit Leuten, die eine einjährige Ausbildung haben oder eine zweijährige. Aber das, was wir klassisch unter einem Krankenpfleger verstehen, also mit der dreijährigen Ausbildung an einer Schule in Deutschland, aber eben vor allen Dingen hands-on im Krankenhaus und bezahlt, das äquivalent dazu ist hier ein vierjähriges Studium, wo ähm, die Krankenpfleger die ersten dreieinhalb Jahre nicht in die Nähe eines Krankenhauses kommen oder eines Patienten und erst im letzten halben Jahr dann wirklich diese praktische ähm, Ausbildung durchlaufen.
0: Was du jetzt gerade damit angesprochen hast, ist ja ein bisschen die Spezialisierung. Also es gibt ganz viele Wege in den Beruf. Mhm. Dürfen die denn dann, je nachdem welchen Weg sie gewählt haben in den Beruf, auch unterschiedliche Dinge nur machen?
2: Ja, also vielleicht bleiben wir noch einen Moment bei diesen Registered Nurses, also diesen Krankenpflegern. Die dürfen schon wesentlich mehr als deutsche Krankenpfleger dürfen. Also beispielsweise in jedem Fall auch ohne, dass es nochmal extra delegiert wird von einem Arzt, äh, Blutatmen, Zugänge legen, Medikamente verabreichen. Also das, das ist schon wesentlich weitergehend als das, was ein äh, durchschnittlicher Krankenpfleger in Deutschland war. Und aus ärztlicher Sicht hat mir ein Arzt erzählt, mit dem ich gesprochen habe, ist das sehr, sehr sinnvoll weil so Ihnen natürlich sehr viel abgenommen wird. Ich habe gesprochen mit Tim Leier. Der hat äh, eigentlich in Deutschland seine Ausbildung gemacht als Arzt, ist dann als junger Arzt gewechselt in die USA und hat das da eben äh, erlebt und hat es an einem, finde ich, sehr plastischen Beispiel ähm, auf, auf den Punkt gebracht, was die Unterschiede sind. Ich bin nach so Drei angerufen worden von Nurses, um äh, die Verabreichung von einem, einem Medikament, was eigentlich ein normaler Standardmedikament ist, zu genehmigen. In Deutschland wäre es auch ähnlich passiert. Und wahrscheinlich zusätzlich hätte ich auf die Station kommen müssen, um dieses Medikament zu verabreichen. Also in den USA wurde er nur rausgeklingelt. In Deutschland hätte er auch gleich noch reinkommen müssen, sagt Dr. Leier. Und das bringt sozusagen die Unterschiede, was diesen Krankenpfleger, die Krankenschwester angeht, schön auf den Punkt. Aber du hast völlig recht, es geht natürlich in den USA noch weiter. Also es gibt noch weitere Qualifizierungen nach diesem, nach diesem Krankenpflegeberuf mit dem vierjährigen Studium. Da gibt es nämlich noch mal zweijährige Aufbaustudiengänge beispielsweise. Und dann ist man ein Nurse Practitioner. Und das geht dann fast schon in Richtung Hausarzt. Also das sind Leute, die tatsächlich ohne ärztliche Supervision äh, Patienten äh, sehen können, die beispielsweise Leute mit chronischen Krankheiten völlig alleinständig äh, versorgen. Also die Therapiepläne machen, die Leute einstellen, die äh, Laboruntersuchungen anfordern, äh, sagen, welche Medikamente wann wie genommen werden müssen. Also das ist schon sehr weitergehend und äh, Voraussetzung, um diese Qualifikation absolvieren zu können, ist erstmal eben nur eine abgeschlossene Pflegeberufsausbildung. Also man muss kein Arzt sein, um hausärztliche Tätigkeiten Durchzuführen.
0: Hm. Das, das klingt jetzt so, also rein theoretisch zumindest, dass man sich da ja einfach höher qualifizieren kann, weiter aufsteigen kann und sich da nicht sozusagen am Pflegebett in dem Beruf totarbeiten muss. Klappt das denn in der Praxis auch so gut oder ist das jetzt erstmal nur Theorie?
2: Na, ich glaube, es klappt schon. Also die Leute, die es sich leisten können finanziell, das ist einfach auch sehr teuer diese Zusatzstudiengänge, so wie alle anderen Studiengänge ja auch in den USA. Man blättert da gerne mal Zehntausende von Dollar hin. Ähm, wer sich das leisten kann und den Willen hat, die Energie, um eben noch mal dann, äh, wenn man schon eben sehr lange in der Ausbildung war, noch bei einen draufzusetzen, der, der kann das tun. Und ähm, es gibt eben auch viele, die das machen und die tatsächlich auch wirklich eine große Entlastung darstellen in diesem Gesundheitssystem, weil sie eben viele Patienten schon mal sehen die ansonsten eben beim Arzt oder im Krankenhaus landen würden. Das äh, ist schon relativ durchlässig, dieses System sich tatsächlich dann äh, weiter
0: hochzuarbeiten. Hm. Jetzt haben wir ganz viel über das Studium geredet. Das gibt es in Deutschland ja auch, also Pflegestudiengänge. Und auch hier ist ja der Wunsch da, dass das stärker akademisiert wird. Stand 2021 sind das aber nur rund ein Prozent, und das ist sogar schon wirklich aufgerundet, die in Deutschland studiert haben in der Pflege. Ist das in den USA denn mehr oder ist das äh, ähnlich wenig?
2: Also ein irgendwie geartetes Studium, auch wenn es nicht immer gleich diese vier Jahre sind, sondern vielleicht nur ein Jahr an einem sogenannten Community College, also an so einer lokalen Bildungseinrichtung, ich sag mal mit nicht ganz so akademisch äh, super Ausbildung, das haben die allermeisten absolviert. Und äh, es gibt eben diese verschiedenen Abstufungen in, innerhalb des Klinikbetriebes dadurch. Also es ist stärker aufgeteilt, wer welche Aufgaben übernimmt. Und es ist nicht einfach so, die Krankenschwester, die Examinierte muss quasi alles machen. Und dann kommt äh, der Arzt und erlebt, ich den Rest.
0: Du hast ja erwähnt, dass man mit dieser besseren Qualifikation dann ja auch mehr Kompetenzen hat. Also bisschen, dass man fast schon so eine hausärztliche Praxis hat. Welchen Vorteil hat das Studium denn noch?
2: Du verdienst natürlich einen Haufen mehr Geld, um es mal auf den Punkt zu bringen. Also natürlich ist das Einkommen gestaffelt danach, wie gut die Ausbildung ist und, und was man dann tatsächlich auch machen kann. Ein sogenannter Nurse Practitioner, das sind also die, die da tatsächlich in eigener Praxis äh, arbeiten können, fast wie ein Arzt. Die verdienen äh, hier so um die 160.000 Dollar im Jahr oder mehr.
0: Ja, ist schon einiges. Das Einkommen ist ja aber immer nur eine große Baustelle, wenn man Menschen in der Pflege in Deutschland fragt, was sie denn stört. Eine weitere ist die Arbeitsbelastung. Jetzt habe ich Zahlen gefunden, dass in Deutschland pro examinierter Pflegekraft in Kliniken rund 13 Patienten kommen. In US-Kliniken sind es je Registered Nurse nur rund 5,3. Merkt man diesen Unterschied? Also ist die Arbeit in US-Kliniken ganz entspannt oder?
2: Nein, ja, ich würde sagen, also die Arbeitsbelastung ist enorm und natürlich äh, haben die Pflegekräfte gerade während der Pandemie äh, unheimlich darunter äh, gelitten, dass sie natürlich äh, primär davon betroffen waren, was da passiert zum einen, weil sie sich, äh, weil sie sich um die Betroffenen kümmern mussten, aber auch weil sie einer erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt waren. Ähm, es haben sehr viele äh, Pflegekräfte in dieser Zeit in den USA ihren Beruf verlassen und dieser, dieses ähm, Ausbluten, wenn man nicht das mal so nennen darf. Das geht auch weiter. Auch in diesem Jahr rechnen sie damit, dass eine weitere halbe Million Pflegekräfte ihren Beruf aufgeben werden bis zum Jahresende. Und das bedeutet für die, die noch da sind, natürlich eine enorme Mehrbelastung. Aber ich denke fast, ohne das jetzt im Detail zu kennen, dass das auch in vielen deutschen Krankenhäusern nicht viel anders
0: ist. Jetzt haben wir sehr viel über Positives gesprochen. Du hast aber auch schon ein paar Sachen erwähnt, die nicht so gut laufen. Also zum Beispiel das Studium ist natürlich sehr teuer. Du hast auch angesprochen, dass im Studium wenig Praxis ist. Gibt es denn dann noch Dinge, wo man sagt, ah, okay, die sind vielleicht dann doch nicht so gut in den USA?
2: Ja, also ähm, vor allem, wenn es dann eben in diesen Bereich des äh, Nurse Practitioners geht, also des eigentlich aus dem pflegerischen kommenden äh, quasi Hausarzt, äh, da hat vor allem Dr. Leier echt Bedenken angemeldet. Die beschäftigen in ihrer Klinik auch viele Nurse Practitioner, aber handhaben ist dann eben so, dass ähm, die sozusagen un unter ärztlicher Supervision arbeiten. Da wird also immer wieder ähm, nochmal geguckt, äh, wie es läuft mit dem Patienten. Aber er sagt aus seinem Alltag, äh, vor allem am Anfang seiner Karriere, da lief das anders. Da hat er beispielsweise Folgendes erlebt. Da habe ich einen, einen, einen Patienten gehabt, also ein junges Kind äh, mit chronischem Leberversagen. Dieses Kind oder Baby wurde von einem Nurse Practitioner gesehen, die das nicht erkannt hat. Ja, also das ist dann halt, wenn es ganz blöd läuft, ne, wenn dann äh, kann ein Patient oder eine Patientin in Lebensgefahr geraten, weil ähm, nicht rechtzeitig erkannt wird, dass der Fall vielleicht ernster ist. Ähm, da kann man natürlich sagen, gut, das kann bei einem deutschen Hausarzt auch, auch äh, vorkommen, das passiert eben. Aber er sagt, dass es äh, er hat das Gefühl, dass es wirklich ein Nachteil ist, dass diese ähm, Nurse Practitioner sehr viel machen dürfen, aber gleichzeitig ist eben keine äh, wirklich ärztliche Supervision gibt in, ihrer, in ihrem Alltag, wenn sie sich selbst niedergelassen haben.
0: Hm. Also der Blick in die USA lohnt sich auf jeden Fall, aber man kann natürlich nicht alles eins zu eins übernehmen. Vielen Dank, Julia. Gerne. In den USA verdienen Pflegekräfte also besser. Und egal wie man einsteigt, es ist weit verbreitet, dass sich Pflegekräfte hocharbeiten. Denn das System ist durchlässiger. Pflegekräfte müssen sich also nicht ohne Aufstiegschancen in immer denselben Job krank schuften. Das alles macht den Pflegeberuf natürlich attraktiver. Aber auch in den USA klagen Pflegekräfte über die starke Auslastung und im Studium kommt die Praxis offenbar zu kurz. Das kann dann ganz eigene Probleme auslösen, das haben wir ja gehört. Aber in deutschen Pflegestudiengängen ist ohnehin mehr Praxis vorgesehen. Übrigens, auch viele andere Länder setzen sehr stark auf Akademisierung statt auf eine Berufsausbildung. Also darauf, dass Pflegekräfte studieren. Zum Beispiel haben laut einer Studie in den Niederlanden etwa 45 Prozent der Pflegeabsolventen eines Jahrgangs studiert. In Schweden und Großbritannien sind es sogar 100 Prozent. Und das hat Gründe. Studierte Pflegekräfte tragen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in den Beruf und können während des Studiums selbst neue Ideen und Ansätze für ihre Arbeit entwickeln. Das kann natürlich die Qualität in der Pflege deutlich verbessern. Deshalb gibt es auch in Deutschland immer wieder Versuche, die Pflege stärker zu akademisieren. Bislang, wie gesagt, mit kaum Erfolg. Womit wir wieder in Deutschland sind. Denn hier haben es nicht nur Pflegekräfte schwer. Pflege ist auch für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen eine große Herausforderung. Zum Beispiel, wenn es um die Finanzierung geht. Durchschnittlich zahlen Pflegebedürftige in Deutschland für einen Pflegeplatz im Heim 2068 Euro monatlich aus eigener Tasche dazu oder eben ihre Familien. Und damit kommen wir nach Dänemark. Da muss man nämlich nichts aus eigener Tasche dazu zahlen. Mehr dazu erzählt uns Sophie Donges. Sie ist nämlich unter anderem Korrespondentin für Dänemark. Sophie, in Dänemark hängt es also nicht vom eigenen Geldbeutel ab, wie man gepflegt wird.
1: Nee, das System ist tatsächlich anders organisiert als in Deutschland. Es gibt erstmal keine Pflegeversicherung, sondern die gesamte Finanzierung, die passiert über die Steuer, die allerdings auch sehr hoch ist, muss man sagen. Und diese Pflege liegt dann in kommunaler Hand. Also in den allermeisten Fällen steckt auch keine Gewinnerwartung zum Beispiel hinter einem Altenheim. Und du hast insofern recht, dass man ja erstmal grundsätzlich unabhängig vom Geldbeutel die gleichen Voraussetzungen haben soll. Es gibt seit 1970 in Dänemark eine sogenannte Volkepengste, das heißt frei übersetzt eine Volksrente, die bekommt jeder, das sind ungefähr 880 Euro im Monat. Und die Unterbringung zum Beispiel in einem Heim, da zahlt man für Miete, für Strom und für Verpflegung, die kostet niemals mehr, als dass die Grundrente sie nicht abdecken könnte. Und dieser Kostenfaktor Pflege, also die pflegerische Dienstleistung, die ist umsonst auch bei der Pflege zu Hause.
0: Jetzt hast du gerade die Pflege zu Hause angesprochen, das ist ein gutes Stichwort, weil also ich habe jetzt Wurzeln zum Beispiel in Pakistan und da ist es irgendwie ganz selbstverständlich und ich glaube es ist auch ein bisschen religiös motiviert, also dass man sagt, ja man will die Eltern eigentlich nicht in ein Heim geben, sondern daheim betreuen. Jetzt ist es ja aber so, dass man da vielleicht nicht mit allem klarkommt, also man braucht da Unterstützung irgendwie von, von Pflegekräften. Wie sieht denn da aus?
1: Ja, grundsätzlich gilt in Dänemark auch, man soll so lange wie möglich zu Hause wohnen dürfen. Und das zeigt sich auch in den Zahlen. Also doppelt so viel Menschen, die Pflegehilfe brauchen, die sind noch zu Hause im Vergleich zu denen, die im Heim leben. Und das Ganze ist auch ganz gut organisiert. Also damit niemand unter die Räder gerät, kann man ab 75 Jahren einen sogenannten vorbeugenden Hausbesuch bei seiner Kommune beantragen. Dann kommt jemand vorbei, der schaut, wie wohnst du? Brauchst du mit irgendwas Hilfe? Und die meisten nehmen das allerdings da auch noch noch gar nicht in Anspruch. 75 ist ja ein bisschen die neue 50 so, da ist man noch topfit. Aber um diesen Ansatz mal ganz gut zu verstehen, glaube ich, kann man sich einmal anhören, was ähm, Camilla Grimpausen gesagt hat. Das ist eine Lehrerin, die unterrichtet die Altenpflege und die beschreibt das Prinzip in Dänemark so. Sie sagt, dass Hilfe zur Selbsthilfe eben ganz wichtig ist. Das bedeutet, dass die Pflegerinnen und Pfleger versuchen, die Menschen so weit wie möglich aktiv an ihrem eigenen Leben zu beteiligen. Also sie übernehmen nicht einfach die Aufgaben, sondern sie schauen, können die das vielleicht nicht selber schaffen, zum Beispiel sich zu waschen und dann unterstützt die Pflegekraft diese Person dabei. Aber sie macht es eben nicht automatisch für sie.
0: Wie muss ich mir das aber eigentlich konkret vorstellen? Also es gibt ja unterschiedliche Herausforderungen, die man haben kann im Alter. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz viele Beschwerden habe, geht das trotzdem mit dem Hause gepflegt werden?
1: Ja, da gibt es ein Beispiel, was mir da in den Kopf kommt. Das ist eine Frau, die wurde ziemlich krank, die musste operiert werden und die war ein wirklich ja, sehr großer Pflegefall. Und zusätzlich war es auch, gab es so dieses mentale Problem, dass sie auch wenig Antrieb hatte, noch selber auf die Füße zu kommen. Und trotzdem hat man diese Frau nicht in ein Heim verlegt, sondern sie blieb zu Hause bei ihrem Mann. Und achtmal am Tag kam eine Pflegekraft vorbei, die geholfen hat. Das ging eben los bei ganz klassischer Hilfe, anziehen, waschen, essen und so weiter. Aber auch Krankengymnastik war dabei. Und am Ende ging es dieser Frau eben viel besser. Und ich glaube, sicherlich hat am Ende auch die Tatsache dazu beigetragen, dass sie da bleiben durfte, wo sie sich wohlfühlt und wo sie auch so ihre Liebsten um sich hat.
0: Ich glaube, in Deutschland wäre man da schon längst in einem Heim. Wie kommt das aber eigentlich, dass Dänemark jetzt dieses System hat? Also dass es über Steuern finanziert ist und dass man so lange wie möglich zu Hause bleiben kann und so weiter.
1: Ja, man könnte jetzt denken, das ist alles Herzenswärme und äh, der, der Sinn für die Gesellschaft als solche steckt dahinter, aber es gibt auch natürlich ganz rationale Gründe, weshalb das so ist. Einerseits ja, der Sozialstaat, der soll für alle da sein, alle sollen das gleiche Recht auf einen gewissen Lebensstandard haben. Aber zum Beispiel dass Familien die Carearbeit nicht übernehmen können, so wie du es gerade aus, deiner, aus deinem Hintergrund beschrieben hast, äh, das ist eigentlich seit den 60er, 70er-Jahren in Dänemark klar. Weil seitdem arbeiten Frauen verstärkt Vollzeit. Und dieses klassische Modell, die Carearbeit wird zu Hause übernommen, das funktionierte schlicht nicht mehr. Und da ist dann auch die Erwartung geboren worden, der Staat muss sich an dieser Stelle kümmern. Und dann in den 80ern hat Dänemark für sich noch mal definiert, was soll Pflege eigentlich sein bei uns? Und ist ähm, ja auf so eine Art Leitsatz gekommen, nämlich keine passive Verwahrung, sondern längstmöglich im eigenen Heim und das mit größtmöglicher Selbstbestimmung.
0: Wenn Pflegekräfte zu jemandem nach Hause gehen müssen und die müssen jetzt irgendwie ganz viele Tätigkeiten ja da durchführen und da sind keine Ärzte dabei, dann müssen die ja eigentlich ziemlich gut ausgebildet sein. Wie, wie sieht es denn aus mit der Ausbildung dort?
1: Also so für ganz einfache Tätigkeiten wie Haushaltshilfe zum Beispiel, dafür reicht so eine, ich sag mal ein-, zweijährige Grundausbildung kann man das nennen, aber Pflegerinnen und Pfleger, die mehr Aufgaben übernehmen und auch verantwortliche Aufgaben übernehmen, die haben in der Regel studiert, die haben einen Bachelorabschluss. Pflegekräfte können auch theoretisch promovieren, also die ganz normale akademische Laufbahn durchlaufen, dann gehen sie in der Regel ins Management und im Schnitt kann man sagen, das Durchschnittsgehalt liegt bei 3300 Euro, es gibt dann noch einen Pensionszuschuss, es gibt Urlaubsgeld, das klingt auch erstmal gut, man muss aber auch wissen, das Leben in Dänemark, das ist teurer als in Deutschland.
0: Hm. Also im Grunde klingt das ja alles total gut. Also ist alles fein im Staate Dänemark?
1: Leider nein, weil ähm, auch die Demografie spielt hier eine Rolle. Also die Gesellschaft überaltet, damit zahlen weniger Menschen Steuern, aber mehr Menschen müssen durch den Staat mit Grundrente und so weiter versorgt werden. Und ähm, in Dänemark wurde auch im öffentlichen Sektor gespart, auch an der Pflege. Also es gibt auch hier Berichte über schlechte Qualität der Pflege. Ein Beispiel äh, war, dass eine Person zum Beispiel nur alle zwei Wochen gebadet wurde, weil ein einfach schlicht zu wenig Personal da war. Und es gibt auch ein Nachwuchsproblem. Es ist nämlich nicht so, dass viele junge Menschen denken, ach, das ist ein super Job, das mache ich auch. Und das zeigt eben dieses Rekrutierungsvideo hier der dänischen Kommunen. Ja, in diesem Video heißt es, also wenn wir diesen Standard halten wollen, eine gute, sichere Wohlfahrt haben wollen, dann müssen wir alle dafür arbeiten, auch genug Leute zu rekrutieren und vor allem auch zu halten. Also wir müssen den jungen Menschen vermitteln können, Lust auf solche Jobs zu bekommen und in diesem Sektor auch eine Karriere zu machen. Man muss nämlich wissen, der Altenpflegeberuf, der hat auch in Dänemark jetzt keinen besonders hohen Status, trotz eigentlich ganz okayer Bedingungen und ungefähr ein Drittel der Stellen im Moment sind nicht besetzt, die frei sind und eine Gewerkschaft hat neulich mal ausgerechnet, es dauert nur noch wenige Jahre und dann fehlen 40.000 Pflegekräfte im ganzen Land.
0: Puh, das betrifft ja auch viel die, die vielleicht in diesem Beruf starten könnten. Wie geht es denn denen, die schon in dem Beruf sind? Also wie zufrieden sind denn die Menschen, die jetzt schon in der Pflege arbeiten? Vielen
1: die leiden natürlich oft genau darunter, weil wenn zu wenig Personal da ist, bedeutet das ja auch, dass die Arbeit von weniger Kräften ausgeführt werden muss. Also es geht um Themen wie Überlastung zum Beispiel, aber auch eine große Unzufriedenheit, weil sie den Job eben nicht so machen können, wie sie es vielleicht gerne machen würden, weil ihnen schlicht die Zeit fehlt. Also ich glaube, insgesamt kann man bei Dänemark sagen, das Prinzip an sich ist sehr gut, hat sicher viele, viele Vorteile, ähm, aber es hat natürlich auch einige Schwächen, wie es dann so oft ist. Es ist ja Erstens nicht schwarz-weiß.
0: Hm. Aber es gibt ja immerhin schon einiges, was man sich vielleicht auch für Deutschland abschauen kann. Vielen lieben Dank, Sophie. Sehr gern. Was können wir also von diesen beiden Ländern lernen? Auf jeden Fall schon mal, dass ein gutes Pflegesystem Geld kostet. In den USA sind zum Beispiel Krankenhausgebühren hoch. Dafür verdienen Pflegekräfte dort auch Summen, von denen man in Deutschland nur träumen kann. Ein Mindestlohn von 4.000 Euro, wie ihn die Präsidentin des Deutschen Pflegerates Christine Vogler gefordert hatte, könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein. In Dänemark sind die Steuern zwar höher, aber auch da verdienen Pflegekräfte mehr als bei uns. Und im Alter hängt es nicht vom eigenen Geldbeutel oder dem Geldbeutel der Familie ab, wie gut man gepflegt wird. Und das Schöne ist, Solange es irgendwie möglich ist, bleiben Pflegebedürftige bei sich daheim und werden dort von Pflegekräften unterstützt. Die nehmen ihnen dann auch nicht einfach die ganze Arbeit ab, sondern sie motivieren sie dazu, so lange wie möglich selbst aktiv zu bleiben. Und auch hier haben Pflegekräfte in der Regel studiert, können später ins Management aufsteigen und sie verdienen mehr Geld als in Deutschland. Aber, und das hat mir der Blick nicht nur in die USA und nach Dänemark gezeigt, sondern auch in die vielen anderen Länder, die ich mir in der Vorbereitung angesehen habe – ein ideales Vorbild für ein Pflegesystem gibt es scheinbar nirgendwo auf der Welt. Fast überall sind Pflegekräfte völlig überarbeitet und fast überall haben sie das Gefühl, dass sie für die wichtige Arbeit, die sie der Gesellschaft abnehmen, nicht genügend gewürdigt und auch nicht genügend bezahlt werden. Aber es ist völlig klar, wir müssen in Deutschland einen Weg finden, Pflegeberufe attraktiver zu machen. Dass die Gesellschaft altert, ist ja schon lange kein Geheimnis mehr. Das heißt, der Bedarf nach Pflegekräften steigt immer weiter. Wenn nicht genug Nachwuchs in diesen Beruf nachkommt, dann wird die Arbeitslast für die, die schon in dem Bereich arbeiten, bald unerträglich. Aufstiegschancen und berufliche Perspektiven könnten dabei helfen, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Denn ganz ehrlich, wer will schon in einen Beruf starten, in dem man sich entweder krank arbeitet oder irgendwann die Karriere ganz wechseln muss? Schön, dass ihr auf dieser kleinen Reise dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt die Sendung gerne und abonniert diesen Kanal. Dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge in zwei Wochen. Da geht es zum Beispiel darum, wie Essen aus dem 3D-Drucker für nachhaltige Ernährung sorgen kann. Wenn ihr Fragen oder Feedback, Lob oder Kritik zum Ideenimport-Podcast habt, dann schreibt uns gerne an auslandspodcast.tagesschau.de. Und wenn ihr jetzt gleich einen Podcast zum Weiterhören braucht, dann empfehle ich euch beim Y-Kollektiv reinzuhören. In der aktuellen Folge geht es da um Narzissmus. Selbstverliebt, manipulativ und empathielos. Das sind Eigenschaften, die viele mit Narzissmus verbinden. Gerade auf YouTube gibt es viele Anleitungen, wie Narzissten entlarvt werden können. Katja Döhne hat unter anderem mit Enrico gesprochen, der von seiner Freundin übel sitzen gelassen wurde. Er hat dann versucht, mit eben solchen Anleitungen auf YouTube eine Erklärung für ihr Verhalten zu finden. Der hat genau beschrieben, wie meine Beziehung abgelaufen ist. Ja, und ich habe mir das auf jeden Fall längere Zeit angeguckt und äh, ich fühlte mich bestätigt in meinen Aussagen, in meiner Meinung. Und das muss ja unbedingt eine Narzisstin gewesen sein. Immer Wasser auf meine Mühlen und... Davon ging es mir aber nicht besser. Wie wirkt sich die Persönlichkeitsstörung auf Beziehungen aus? Gibt es wirklich so viele Narzissten? Und sind sie wirklich so abgrundtief böse? Katja hat darüber mit Experten, Kindern und vermeintlichen Opfern gesprochen und mit diagnostizierten Narzissten selbst. Das alles hört ihr in der ARD-Audiothek in der aktuellen Folge Narzissmus erkennen zwischen YouTube-Diagnose und Persönlichkeitsstörung. Ich bin Nasser Mahmud vom Hessischen Rundfunk. Tschüss, bis zum nächsten Mal.